0: empezamos. Buenas, ¿cómo andan tanto tiempo? Acá con muchas ganas de retomar esta temporada del podcast que al al final nunca terminó de arrancar. Tenía todo arreglado y de repente cae una pandemia, cuarentena, todos a sus casas y y, chao, se complicó todo. Pero bueno, es lo que hay. Hoy quiero aprovechar para comentar algunas noticias interesantes que fueron apareciendo en los últimos tiempos y que me parece que están muy buenas como para comentarlas y volver a entrar en ritmo con el podcast. Varias de ellas están relacionadas con el motivo por el cual toda la humanidad está siendo afectada, que es esto del coronavirus, COVID-19 o como lo quieran llamar. Obviamente eh, son noticias relacionadas con inteligencia artificial. Así que bien, los temas que quiero tratar hoy son los siguientes. Primero, ¿cómo afectó el coronavirus a muchos sistemas de Machine Learning que venían funcionando bien? También quiero comentar algunas soluciones que fueron presentadas para ayudar en diferentes ámbitos ...con este tema del coronavirus... ...y también eh, sobre un estudio que se hizo... ...analizando varios papers, bastantes papers... ...que fueron presentados en relación a Machine Learning con el coronavirus. Pero antes recuerden que se pueden suscribir al podcast en Spotify, Evox... ...o en la plataforma de podcast que más les guste... ...para enterarse cada vez que sale un nuevo episodio... ...y también que me pueden encontrar en Twitter como arroba pocho costa, ...para compartir cualquier tipo de información interesante. Ahora sí, vamos al primer tema que es esto de cómo afectó el coronavirus a los sistemas de Machine Learning que venían funcionando hasta el momento. El asunto acá es que muchos sistemas se dedican a trabajar sobre patrones de hábitos de las personas y en base a eso poder hacer predicciones. Pero claro, de repente la humanidad se ve afectada por un virus de estas características y con la capacidad de contagio que tiene, que hizo que casi en casi todas partes del mundo las personas nos veamos obligadas a cambiar nuestros hábitos. Y esto eh, lo que provoca es que todo lo que venía funcionando de maravilla de de repente empieza a fallar. Sobre todo me refiero a los sistemas predictivos de sectores como el financiero, eh, en el sector de la salud, la logística, supermercados, tiendas online. Imagínense que estos modelos estaban entrenados con datos de hace unos meses que podían manejar muy bien ciertos patrones de normalidad, entre comillas. Y de repente aparece de un día para el otro una nueva normalidad. O sea que, nada, ¿quién se iba a imaginar que de pronto toda la gente se iba a volver loca por el papel higiénico? Eh, ¿Qué sé yo? Cada cual tiene sus fetiches, no me meto, pero bueno, eh, son cosas que son imposibles prácticamente de predecir. Así que, bien, este tipo de cosas son las que pasan en el sistema financiero, sobre todo, que en lo que es la detección de fraudes en tarjetas de crédito, los modelos se basan en los hábitos de consumos y esos hábitos de consumo están relacionados con la vida que llevamos. Vamos al trabajo vamos al supermercado, vamos al shopping, vamos a bares, vamos a restaurantes y ahora todas o la mayoría de esas compras las hacemos desde nuestras casas entonces los datos que usan estos sistemas para nutrirse cambian porque nada las IPs que usabas antes o los lugares a donde ibas todo pasó a ser online y bueno, eh, esto mismo se puede trasladar a predicciones de ventas o en las fábricas con las predicciones de demanda y reposición de stock de piezas o sea que Hay industrias que están casi paralizadas, digamos, eh, y otras que están explotadas de demanda, como por ejemplo barbijos en industrias de alimentos, alcohol en gel. Bueno, todo esto totalmente impredecible. Por eso, un tema que podríamos hablar en un próximo episodio se me ocurre que puede ser eh, lo que está relacionado con la robustez en los sistemas, en los modelos de Machine Learning y cómo podemos estar mejor preparados o lo mejor posible para este tipo de situaciones usando alarmas tempranas, reentrenando y apoyando periódicamente y una serie de prácticas que nos pueden ayudar a manejar estas situaciones de la mejor manera posible. Un tema que es muy interesante y tiene bastante recorrido, así que estaría bueno verlo en algún episodio. Después, otro de los temas que quería traer son algunas de las innovaciones que fueron surgiendo a partir del coronavirus, como por ejemplo los servicios que a través de visión por computadora están intentando ayudar a que algunas industrias puedan seguir funcionando a través de herramientas que reconocen si los trabajadores se acercan demasiado, cosa que no está sugerida por las recomendaciones de distanciamiento social que dan los gobiernos y mismo la Organización Mundial de la Salud. Esto es eh, el caso, por ejemplo, de SmartBid.io, una empresa especializada en análisis de riesgos en el rubro de la construcción, usando inteligencia artificial, que tenía un software que era capaz de detectar peligros en casos donde los trabajadores estén realizando trabajos en alturas o trabajadores que no estén usando el equipamiento de seguridad adecuado, digamos que ese tipo de peligros que se pueden presentar en la construcción. Bueno, esta empresa a finales del mes pasado, no, del mes pasado, no, a finales de marzo, perdón, porque ya estamos en, en mayo, eh, a finales de marzo anunció una característica en su software para reconocer a grupos de trabajadores que están demasiado cerca sin respetar el distanciamiento social. En este caso la herramienta envía advertencias e informes a los supervisores de la construcción con un resumen diario de métricas de distanciamiento social eh, en en la obra en construcción donde se está analizando. Y además pueden ver videos eh, en computadoras o dispositivos móviles con eh, el etiquetado de las personas. Bueno, y ahora lo que anunció también esta empresa, es que pronto iban a agregar la capacidad también de detectar el uso de máscaras faciales, barbijos o tapabocas. Estas mismas características eh, son algunas que según un reporte de Reuters, Amazon anunció que también iba a implementar en sus plantas y que Landing AI, que es la empresa de Andrew and G, lanzó algo similar también hace unos días, esto me lo enviaste vos César, así que si estás escuchando muchas gracias por haberme lo enviado, Eh, Bien, después otro de los usos es el que está haciendo una de las cuatro prestadoras del sistema de salud de Israel, que lo que están haciendo es usar todos los datos que tenían de sus afiliados, son cuatro prestadoras que que están en Israel donde se dividen a todos los, los habitantes y tienen muchísima información, tienen una base de datos con muchísimos años de datos y bueno, están usando la edad de las personas si tienen o tuvieron enfermedades preexistentes enfermedades cardíacas, diabetes, el índice de masa corporal, eh, la propensión a las gripes, también basándose en el historial de ingresos al sistema hospitalario por este tipo de enfermedades. Bueno, todo eso para identificar a las personas que tengan mayor riesgo de sufrir complicaciones graves eh, por el COVID-19 para que, en caso de que tengan los síntomas, poder darles el mejor tratamiento. Entiendo yo que esto lo hacen en caso de que el sistema de salud se vea desbordado y se van preparando para eso. Y cómo sería para ver si tal vez a una persona le tienen que sugerir que se quede en su casa o a otro eh, lo tienen que aislar en uno de esos hoteles que se usan para la cuarentena o tal vez es mejor tener un hospital por si requiere cuidados intensivos. Eh, Imagino yo que que están preparándose para eso. Y bueno, como a esta altura ya sabemos, este virus es bastante especial y a todo el mundo no, no lo ataca de la misma manera. Por eso puede ser que sea útil tener este tipo de predicciones. Acá, obviamente, en este caso... ...no me voy a meter en cuestiones de privacidad porque... Eh, ...no es lo que, lo que quiero entrar en discusión en este episodio... ...sino que más bien mencionar los usos que se le están dando. Después, otro tema que quería mencionar... ...está relacionado con una investigación que hicieron un grupo de médicos, científicos, ingenieros... ...sobre muchos papers que se vinieron publicando últimamente... ...en relación a modelos de Machine Learning para combatir el coronavirus. Eh, y lo que encontraron en esta investigación es que todos los modelos que analizaron habían sido entrenados con datos sesgados. Así que según una publicación que se hizo en el British Medical Journal, ninguno de los modelos de estos estudiados puede ser recomendado para su uso clínico. Esto no lo menciono como un palo para los investigadores que publicaron esos papers, sino para hablar de lo que me parece importante, que es que en Machine Learning es muy común que publiquen muchos papers apenas están haciendo investigaciones en curso, y se compartan los descubrimientos con la comunidad. Eso está bueno porque ayuda a distribuir el conocimiento y a a que el avance sea más rápido. En cambio, en la medicina entiendo que para publicarse un paper tiene que pasar por muchas instancias, revisiones, revisiones de pares, lo cual también me parece perfecto que sea así en el caso de la salud. Entonces, lo que me parece importante decir es que tenemos que tener la capacidad de diferenciar cuando leemos un titular de una noticia de qué tan posible sea que con datos reales ese modelo tenga los resultados que se están hablando en esa publicación, sobre todo cuando estamos hablando de temas relacionados con la salud. Así que, en base a esto, los investigadores que hicieron esta publicación en el British Medical Journal, los que recomendaron, es el uso de una lista de verificación de 22 puntos para usar como estándar en cuando se desarrolla inteligencia artificial en predicciones médicas. Esta lista se llama TRIPOD, por las siglas en inglés de Informe Transparente de un modelo de predicción multivariable para pronóstico o diagnóstico individual y a través de su uso lo que se hace es reducir el riesgo de desarrollar modelos con datos sesgados así que está muy bueno esto de la lista Tripod yo no la conocía, eh, estaría bueno para para investigarlo bien, con esto llegamos al final del programa de hoy espero que les haya gustado, perdón por haber demorado tanto entre el último episodio y esto eh, espero que que ahora podamos retomar un ritmo más constante. Les pido que si quieren me comenten qué otros usos de Machine Learning han escuchado o han visto que se esté aplicando para esto del coronavirus. Así nada los compartimos entre todos. y Como siempre les digo, muchas gracias a los que dejan reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, los me gusta y los comentarios en Evox. Eh, cada vez que, que recibo esto me motiva mucho a seguir y es como una inyección de combustible. Así que gracias a todos y ahora sí, Para cerrar, lo que les digo es que nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.